0: Olá, eu sou a Carol Gomes e esse é o Prosa, o podcast do Hypeness. Aqui, a casa é sua. Pode entrar e ficar à vontade para aquela prosa gostosa. Vamos debater temas atuais e relevantes da nossa sociedade para compreender melhor o mundo em que vivemos e provocar pequenas mudanças que tornem os nossos dias melhores. Há muitos anos, impera no Brasil a política de guerra às drogas. Uma política que comprovadamente contribui para uma manutenção da opressão sobre a população negra e periférica, porém sem resultados efetivos. Muito por conta dessa política, as favelas são vistas como territórios precários, carentes, caóticos, violentos e que precisam ser controlados e reprimidos. Uma pesquisa recente do SESEC, que é o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, feita em março desse ano, apontou que apenas no ano de 2017, na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, os gastos ao combate às drogas somam mais de 5 bilhões de reais. Somente com o valor gasto no Rio de Janeiro seria possível custear 252 mil alunos no ensino médio, construir 121 escolas para 77 mil novos alunos, além de comprar 36 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Além disso... A lógica punitivista por trás dessa guerra às drogas há anos tem se mostrado ineficiente. Ela não quebra as cadeias do comando do tráfico, ela reforça o racismo, alimenta a violência policial e também é responsável pelo encarceramento em massa e superlotação dos presídios. A maconha ou, ou cannabis, por outro lado, além de ser um dos alvos dessa guerra, é uma planta com enorme potencialidade medicinal utilizada, por exemplo, em pacientes com dores crônicas ou em casos de epilepsia. Seu uso medicinal é regulamentado no Brasil pela Anvisa desde 2019. Além disso, também há uma lei de 2015 em tramitação no Congresso Nacional para autorizar seu cultivo para fins medicinais e científicos. Para nos ajudar a entender quais os benefícios da cannabis em tratamentos médicos, os malefícios da política de, de guerra às drogas, e também as dificuldades e situação de quem precisa utilizar o remédio no Brasil. Vamos ter uma prosa com Margarida Lagami, que é idealizadora do SOS Cannabis, um grupo de mães que atua pelo uso medicinal da planta. Olá! Com Natália Oliveira, que é cofundadora da Iniciativa Negra.
1: Oi, pessoal! Como
0: tá todo mundo? Com Fabrício Pamplona, pesquisador de produtos à base da Cannabis.
2: aqui, tô aqui. Boa tarde.
0: E o programa de hoje também conta com a participação de Gabriela Passe, que é repórter do Hypness aqui na nossa bancada.
2: Oi, pessoal. Pessoal,
0: para quem está ouvindo o Proza e quer conhecer um pouco mais de vocês, contem o seu currículo em um tweet. Vou começar pela Natália.
1: Eu sou socióloga de formação, estou aí no décimo ano, atuando com política é, pela mudança da, das políticas de drogas. Fiz, trabalhei com prevenção, redução de danos de mídia sócio-educativas, e eu tenho me dedicado a uma atuação mais nacional na plataforma brasileira de política de drogas, e confundei uhum. a Iniciativa Negra por uma nova política de drogas, junto com o baiano do Ribeiro, meu irmão parceiro de todas as horas. A carreira de uso, é, ela já tem 10 anos a mais, né porque usuário de drogas, sejam drogas listas ou ilícitas. Constitui uma carreira de aprendizados e de relação e autoconhecimento uhum. com essa substância, de como isso pode modificar o mundo. Então, eu tenho acostumado me apresentar dessa maneira e sempre é importante dizer que eu entendo como usuário de drogas, as pessoas que usam drogas permitidas e drogas proibidas. Margarida, conta o seu currículo e o um tweet.
3: Meu nome é Margarida, bem grandão, com final lagame, tá? Estou desde 2015 nessa luta pela cannabis medicinal, pela maconha, o óleo da maconha, para dar para o meu filho, que tem 35 anos. E por eu ver a dificuldade no meio, eu resolvi criar o grupo SOS Cannabis Medicinal para tentar ajudar as pessoas, as mães, os pacientes que precisam saber como chegar ao produto e a qual produto ele chegar. Uhum para dor, para epilepsia, para câncer, para Parkinson. Então, a gente estudou bastante e tem mais ou menos, sabe mais ou menos qual tipo de óleo, qual, se é o, o full spectrum, se é o, qualquer outro ao qual ele possa chegar ao médico, conversar com ele e pedir, perguntar, fazer aquela médico se ele pode prescrever Aí, se o médico uhum. não for não, prescritor, ele entra em contato conosco e a gente orienta, manda ele para um médico que seja prescritor, pede uhum. a uma pessoa para que ela faça isso, para que ela dê essa orientação. Quem vem uhum. falar conosco, quem nos procura, nunca sai sem um, uma solução do problema dele. Graças a Deus que a gente está fazendo direitinho, está indo, está né? tentando. Bom, tem
0: muita gente procurando esse tipo de solução, ouvindo, acredito eu. E, com certeza, a sua solução vai ser um caminho. Margarida, obrigada mesmo por contar. É, Fabrício, qual é o seu currículo em um tweet? Eu
2: sou farmacologista de canabinoide, mas faço falar o entendido da maconha. Gostei, foi bem, bem resumido. Pessoal, a primeira pergunta ela é meio geral para todo mundo.
0: O que vocês acham da política de guerra às drogas adotada no Brasil? E quais são os problemas que essa política pode gerar. Acaba sendo uma pergunta redundante, para quem está nessa sala, digamos, mas parece que no conhecimento do público fica aquela coisa de, ué, mas alguma coisa tem que ser feita, né?
2: Olha, eu vejo esse assunto de uma maneira, digamos, insociável né, do, do tema cannabis, assim, porque ela é a ponta de lança de todo o preconceito que acontece em relação as pessoas que, de alguma maneira, estão conectadas a ela. Né? Ela é a desculpa pela qual o preconceito se legitimiza numa perseguição. É assim que eu vejo. Eu acompanhei essa, como dizer, essa temática de um lugar muito privilegiado, porque, afinal de contas, não só por não fazer parte de uma população marginalizada ou não ter necessidade né, do uso dessa substância como paciente, eu ainda iniciei essa discussão de um lugar de fala que ele é tido como isento, que é o lugar de fala do cientista. Eu ressaltei isso na primeira vez que eu falei sobre sobre esse tema em público, é, nunca vou esquecer desse dia, que foi quando eu defendi, defendi o meu mestrado, e naquele mesmo ano a Soninha tinha sido demitida da, da, da ESPN porque tinha demitido fumar maconha, e o Planet Ramp, que eu gostava, tinha sido preso por cantar sobre essa planta. E aí eu questionava, eu falei, bom, por que que a Soninha é demitida da ESPN? Por que, que o Planet Ramp vai para cadeia? E o professor Elizaldo Carlini que é um cientista, pode falar abertamente sobre esse tema e as pessoas batem palma. Né? Ele não sofre nenhum tipo de repressão. Então, eu, eu, eu acho curioso, assim, eu acompanhei dessa cadeira do cientista, mas, obviamente, eu sou sensível a toda essa questão da, da repercussão da guerra às drogas e da perseguição né, das pessoas que têm uma ligação qualquer com essa planta que é criminalizada. Eu acho que, de verdade, essa é uma desculpa para que as pessoas que perseguem expressem os seus preconceitos e achem uma bandeira pela qual elas podem julgar os outros. Acaba conhecendo de uma maneira muito superficial, né?
1: Acho que o grande desafio é como que a gente desenvolve uma relação pacífica com todas as substâncias para que a gente possa produzir idade. eu acho que o debate ele caminha num muito ruim, porque quando a gente fala de guerra, as drogas, é como se a gente estivesse em guerra a uma substância, o que não é possível, e essa guerra acaba sendo uma guerra a pessoas, e num país tão desigual assim como o Brasil, essa guerra acaba prejudicando sempre as pessoas as condições econômicas, políticas e sociais nessa hierarquia da guerra às drogas. Acho então, é que ela já demorou para acabar, mas a gente sabe que tem um longo, justamente porque ela serve a diversos interesses do local e da elite internacional.
3: Olha, o que eu acho é o seguinte: eu acho que a maior burrice, a maior loucura. Eu não consigo entender por que guerra às drogas, por que guerra à maconha, porque eu convivo com pessoas que são, que usam, é, não 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 a maconha, não, não outras drogas, mas o álcool, e é a pior coisa que eu já vi na minha vida, ah, usam, são usuários, são pessoas que usam, e é horrível, é terrível, porque não tem guerra ao álcool, que prejudica muito mais, álcool serve para dor... Para tirar da crise epilética, para tirar do enjoo de quando você faz a quimioterapia, quando a pessoa com câncer faz a quimioterapia, então por que guerra as drogas? É a maior burrice dessas pessoas, veja bem, de quem, quem faz a guerra. Quem usa a maconha não vai deixar de usar só porque liberou totalmente ou porque não tem mais guerra a maconha. E quem não usa, não vai usar porque liberou e está liberado. Não vai, não vai usar, porque eu não uso álcool e não, não usava álcool e não uso álcool, que é liberado.
4: Só porque tem essa liberdade e, não
3: quer dizer que vai virar uma festa, né? Exatamente. Isso, é, 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 eu não sei por que isso, e principalmente num país pobre, miserável, como no Brasil, isso é só para perseguir negros, nós, os pretos, as pessoas pobres, necessitadas, e dificultar a medicação, o remédio, o alívio para quem sofre. Porque você ver um filho convulsionar, é a coisa pior do mundo, é triste demais. Tá? E você colocar as gotinhas naquele momento da convulsão, que você coloca na boca do, do filho, do, da é pessoa solução, que está convulsionando, né? faz aquela, aquela massagem, e você vê que ele vai melhorando, melhorando, de repente ele volta assim de imediato, ou então ele diz, não, não precisa mais, como é no caso do meu filho. Então, por que Guerras drogas? Maconha é droga? Para mim é medicação. é então, também essa definição. É, um é. E, e outra coisa, veja bem, quem já usa, independente de liberar ou não, quem já usa vai usar sempre. Se tem dinheiro, o morro desce. Se é pobre, ele arranja dinheiro e sobe. E acabou. Sobe o morro, compra e acabou. Não existe. Isso não existe. Isso é apenas é política, é, é, é ignorância de quem se acha o sábio da história.
0: Eu queria só aproveitar, Natália, você conta melhor o que é a iniciativa negra? Se a atual política de combate não é eficiente, qual seria a alternativa ideal e mais viável? Assim? Tem a ver com o seu trabalho na iniciativa negra?
1: A gente é a primeira organização negra que faz as advocacia pela reforma da política de drogas no Brasil, justamente por entender que a atual política de guerra às drogas ela não traz nenhum difícil para a sociedade e, especificamente, faz um déficit ainda maior para a população negra em um país que tem o seu histórico construído enquanto racista. A gente hum. entende que é necessário a produção de uma política própria é claro que as experiências internacionais elas são super importantes para a gente avaliar, mas a gente entende que é necessário produzir uma política nacional de regulamentação de toda essa indústria das drogas e as drogas lícitas, né? A gente identifica que o hum. álcool droga lícita e totalmente desregulamentada e que ela tem até propaganda é, na internet. Hum. Na internet são, perdão, em meio aberto. Então, vamos é, reformular. a gente entende que é necessário uma regulamentação de toda a indústria relacionada a psicoativos dentre elas já existem o álcool e medicamentos no sentido de não incentivar né? então a gente entende que é necessário é, produzir uma política pacífica da chave da guerra às drogas mas que pense uma prevenção em saúde pública e regulamento Sim econômica dessa indústria de um modo a desenvolver a sociedade para diminuição das desigualdades né, e reprodução de todas as injustiças que a gente pre... que existe então, por exemplo, no caso do álcool que é uma indústria que, que tem a droga mais consumida no Brasil, a gente entende que também deveria ter esse rol de regulamentação não à toa, agora hum. que os países têm Senado para regulamentação do uso adulto e medicinal de canais, a primeira coisa que a ONU pediu na semana passada é o banimento de publicidade de canais de todo mundo. Então, a gente entende que a mesma lógica né, de não incentivar o uso, mas sim de incentivar é, o consciente deve ser adotado para todas as substâncias. Margarida, eu queria que você contasse... Quando o seu filho começou
0: a usar o medicamento à base da, da Cannabis, como você chegou nessa solução? Foi indicação? Foi na base de muita pesquisa? Você, você, sua própria família ali que encontrou? E era mais difícil conseguir medicação na época que ele começou a, a tomar? Como é
3: que era? Nossa, como era difícil... Pelo fato dele ser adulto, nenhum médico queria indicar. Ah, não, é tudo, todos os médicos falavam é coisa para criança, tem que ser para criança. Ele é adulto, a gente ainda não tem um estudo sobre o adulto usando só criança ou adolescente que usa. E isso é muito perigoso. Não, não conseguia nada, até que cheguei para a médica dele e falei, eu vou, vou fazer de qualquer maneira. Eu, meu filho, você acabou de falar para mim que não tem mais um fármaco, um remédio da farmácia, um que que você possa utilizar que meu, meu filho possa usar que venha, uhum. um aliviar as crises dele, porque ele é refratário é o refratário aquele que não tem, que né, a crise vem a qualquer momento e de difícil controle, não tem controle tá é uma coisa assim, uhum. fora do comum eu cheguei a fazer algo que eu não, eu não gosto nem de ficar falando, porque tem muita gente que pode ouvir, querer fazer a mesma coisa, tá? Não é, não é uma coisa... Eu não fiz uma coisa muito legal, mas eu não dei para o meu filho, tá? Eu não tive coragem no momento. Só que quando eu fiz isso, eu já tinha ido num um ato dos raros, encontrei uma mãe, Aline, ela ela era da APEP, acho que todo mundo conhece a Pepe né? E ela estava dando umas gotinhas para a filhinha dela, eu me aproximei e ela me explicou o que que era, eu estava com meu filho, ela me explicou tudo direitinho como eu deveria fazer e isso foi um, um sábado, segunda-feira eu já estava na, batendo na porta da, da menina da Pepe, procurando saber do que se tratava, como que eu ia fazer, daí por diante foi mais fácil saber, eu não sabia que o meu, que aliás, que o médico que prescrevia era o Faverei que morava em frente à minha casa, que a a médica do meu filho, ela era aluna dele, tá? Tinha sido uma star do Favirê. Tinha uma dificuldade incrível, mas antes, até chegar tudo isso, até chegar para Favirê, foi mais ou menos janeiro, eu trafiquei pura e simplesmente como qualquer traficante de droga. Assim, comprava mesmo, assim, é. de, como tráfico mesmo, tudo escondido, tudo avelhinha, né? Porque eu tenho 72, quer dizer, na época eu não tinha 72 anos, eu tenho agora, é. né? votava na bolsa, andava dentro, dentro do, do metrô, até com a planta mesmo da maconha, eu andava para fazer o óleo do meu filho. Eu, eu ia para o UFRJ... Fazer uma coisa arriscada né?
0: também, assim...
3: Exatamente. E começou porque por aí. Você sabe daí... a diferença do, 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 de você andar uma planta num condomínio, outra coisa andar no metrô? É, dentro do shopping, atravessava pelo meio do shopping para pegar o metrô, para vir para casa com duas, três plantas de maconha dentro de uma caixa, aquele cheirinho da maconha, ou com, com uma porção de maconha dentro do frasco lá para levar para o FRJ para fazer óleo, porque eu fazia lá. Depois o meu filho não pôde mais tomar o óleo artesanal, começou com a abraça e não deu certo. Ele não hum. um pode devido ao THC, que dele tem que ser pouquíssimo, tem que ser mesmo. Aí, aí é que vamos ver como é que a situação ficou difícil, muito caro. E eu fui procurar, procurar meus direitos no, no, na Defensoria Pública, eu levantava tipo 5 da manhã, pegava um carro e ia para a Defensoria esperar abrir a porta, entrava, falava com um defensor, com outro. Ninguém queria me ajudar, até que eu encontrei um senhor, um rapaz, um jovem, que ia fazer curso para juízo, alguma coisa assim, era um defensor. Resolveu me ajudar, ele tinha a idade do meu filho na época, 30, 30 e poucos anos, tá? E resolveu me ajudar e com um pouquinho... Eu, não, o João Pedro foi um dos três, acho que foi a terceira pessoa que ganhou da defensoria pública. Eu fui sem advogado, fui sem absolutamente nada, foi assim na coragem. É a cara e a mesmo. coragem, dá para coisa... ver
0: que a história da senhora se baseia muito nisso, né?
3: E tem aquela história do cara e crachá, eu sempre falo, não, eu sou cara e coragem, não eu sou cara e crachá, não eu tenho crachá, não tenho mais, cara e como cara é que está hoje
0: em dia, assim, comparado a essa situação de, de antes? O que mudou?
3: Para mim, está muito fácil. Posso dizer que eu sou uma mãe privilegiada, porque eu entro e saio de tudo quanto é lugar, e foi assim muito difícil quando meu filho usava um óleo, que teve que diluir esse óleo, colocaram lá, não sei o quê, e prejudicou muito, então passei mudei para um outro. Está sendo fácil por isso, porque depois eu pedi pelo plano de saúde, estou recebendo em casa, recebam. Legal, estou mesmo brigando com os, uhum. com os grandões lá de dentro, né? É, ligando ligando IES. que IS, é
0: dentro da lei, lei, eu imagino, a senhora me
3: se eu estiver errada, mas mesmo que é dentro da lei, eu imagino que deve ser muito burocrático, muito mal visto, né? Agora mesmo, uma mãe ligou para mim assim, e minha filha está há mais de 15 dias sem dormir, o que que eu faço? Me ajuda, pelo amor de Deus. Amanhã eu levo ela ao médico. O que que eu vou fazer com a mãe dessa? Eu não... A gente não pode, tem que ter autorização. Você tem autorização da Anvisa? Tenho. Você, então, você pede para a médica prescrever o óleo para ela, prescrever com a prescrição, eu consigo para você, já consegui. Amanhã ela já vai pegar o frasquinho de óleo da filha Sim. dela que, e vamos ver se a menina vai, isso é um teste que ela vai fazer. Só posso entregar se ela tiver com uma prescrição do hum. médico e tiver a autorização da Anvisa. E hoje esse caminho, é
5: Margarida, hoje esse caminho aí está um pouco mais fácil por já terem
3: muitos casos também. Sim, sim, está bem mais fácil. Se você pega um bom advogado, você em seis meses, entre quatro a seis meses você está com o seu óleo na mão. Nós temos gente até em três meses. É de dia, acordo com as tá associações, cedendo.
5: as pessoas conseguem junto com as associações de, de familiares, de pessoas que precisam do medicamento.
3: É exatamente. Se você é inscrito, você mas, pá, você já é associado, você paga, você compra aquele da associação uhum. e, e você traz. E se for o óleo importado, como é no caso do meu filho de, e de muitas crianças que não podem tomar com um percentual de, de THC acima de 0,3%, o plam, Plampona plam, 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 está aqui, sabe disso, né? E eu conheço, ele não me conhece, mas eu conheço de todo, de algumas dificuldades, ah, né? De, muitas, muitos pacientes não podem, principalmente o epilético, que no caso do meu filho, que não é que com uma síndrome, é encefalopatia, com a síndrome, ele não pode tomar acima de 0,3% de, de, de do THC, e, da doideira na criança, tá? No paciente aí vai ter que comprar o óleo importado, vai ter que ter o óleo importado. É esse óleo que é o plano de saúde e a união para a defensoria pública, o óleo artesanal, ninguém consegue comprar pela união, ou, ou ninguém consegue receber por, nenhuma de, por associação nenhuma. Sim, bom, eu não sei nem por onde começar, tem muitos comentários, né?
2: mas... Eu mesmo já ajudei várias vezes em, em habeas corpus de, de vários pacientes. Né? É sempre o primeiro mecanismo, digamos assim, nesse né? momento que a, que a dona Margarida está mencionando que o entendimento dos médicos era que só crianças com epilepsia teriam alguns benefícios, foi necessário a coragem de alguns adultos se, né, se exporem e, e, e pedirem o seu direito. Depois a gente viu expandir de epilepsia para pacientes de oncologia, para pacientes dores crônicas para pacientes oncológicos, né? Quer dizer, sempre tem alguém que tenta exercer o seu direito na forma da justiça, na forma do corpos, ou seja, como for. E depois a sociedade vai se acostumando com essa ideia. É assim que eu vejo, né? Alguém rompe a bolha e aí a sociedade vai se acostumando. No meu entender, a gente já tá num momento em que existe um certo grau de acesso, mas obviamente esse acesso é pago, né? Seja pelas associações, seja na compra, direto por uma empresa, esse acesso é pago. E uma coisa que eu acho que é importante entender são as limitações também do que o governo, o Ministério né, da Saúde, ou prefeituras, governos, etc., conseguem fazer via o sistema de saúde. Eu vejo algumas vezes essa crítica, assim, que a senhora acabou de mencionar, né? o governo não não legitimiza o papel das associações porque o SUS não fornece da associação, só fornece importado. Existe uma limitação do que os governos podem fazer. E eu entendo que é, a gente está chegando num momento em que vai haver uma produção nacional e aí sim o fornecimento pelo SUS vai acontecer através de um né, fabricante nacional. Enquanto isso não acontece, até por força de lei, o SUS não pode fornecer. Né? O SUS só pode fornecer medicamentos registrados. Inclusive, no caso do SUS, ele só fornece atualmente uh, por conta de decisão de justiça, né? porque ele uh, uhum. até o momento em que não, é não que havia é um medicamento registrado no país, ele nem poderia fornecer, com força de lei mesmo. Não é nem opinião do governante, sabe? É lei.
1: O, o governo
5: tá assim, a duras penas, né? a passos bem curtinhos, um caminho de uma descriminalização, mas com muitas restrições da forma de fabricação, o que continuaria deixando os pacientes reféns do óleo que vem de outros países. A gente tem alguma possibilidade, você vê alguma possibilidade da gente ter essa regulamentação de uma forma que a gente não precise
2: mais depender do óleo que vem de importação? Sim, eu vejo um caminho, na verdade eu estou até contribuindo ativamente para que esse caminho seja construído, né, é, concordo muito com alguém que mencionou no início, acho que até foi você, de que a gente pode olhar para os outros países como inspiração, mas a gente precisa ter um modelo próprio, né, e, e eu acredito muito no, no processo PL3, que é justamente um caminho de construção para as necessidades é, locais, né, dos brasileiros, dos pacientes brasileiros e de, e de como que a gente conseguiria, dentro de novo das restrições da lei do país, né, criar uh, esse esse caminho de produção nacional, e sim, isso passa por cultivar uh, no solo brasileiro, isso passa por extrair no solo brasileiro, não faz, na minha cabeça, não faz nenhum sentido a gente continuar dependendo de, de empresas estrangeiras, né? primeiro, porque isso encarece e dificulta, segundo, porque o que é feito num dispensário nos Estados Unidos, seguramente pode ser replicado aqui no Brasil, né? eles não... Não, não, não tem nenhum benefício em termos de segurança ou de qualquer garantia de a gente trazer o produto do exterior, é possível se atingir o mesmo nível de qualidade ou melhor aqui, então qual que é a lógica disso é, vendo esse tipo de evento que acontece agora na entrada das, das vacinas aqui no país né, e, e o tipo de atitude que as autoridades têm, a gente suspeita inclusive desse tipo de coisa, né? é o tal do gerar dificuldade para vender facilidade Infelizmente, o nosso país tem muito desse tipo de coisa e eu não duvido que a gente esteja passando por um momento desse também com a canálise medicinal. É, eu vou ter que sair, gente. Eu, eu peço desculpa, é, tentei realmente ficar até o Martina. momento da brecha, e me coloco à disposição para a gente fazer uma discussão em qualquer outro momento. É, realmente, enfim, fico até constrangido de ter que sair, perder o tempo de, de vocês aí que estão dedicados agora que a conversa está esquentando.
0: Vamos fazer uma pausa para o café, que é uma coisa lista que podemos ter nesse
4: programa. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo com meu café na mão para falar de inovação. E hoje trouxe alguns projetos inovadores ligados à cannabis medicinal e também vou falar de uma notícia inovadora da ciência. Bom, começar falando sobre a Weed Track Yard, essa empresa percebeu que o paradeiro da cannabis legal precisa ser conhecido em todos os momentos e os sistemas existentes não preveem isso. Por isso, a empresa criou uma solução moderna e simplificada permitindo que qualquer dispositivo móvel relatasse dados de rastreabilidade de forma simples e rápida. Outra empresa que inovou é a Potbot. Essa empresa combina pesquisa de cannabis com robótica, inteligência artificial e análise de DNA. Aplicativos aconselham pacientes sobre as cepas sugeridas e os métodos de administração para os seus problemas de saúde específicos. Também vale citar o projeto da New Frontier, que é de um antigo banqueiro de investimento de recuperação que percebeu que todas as áreas tinham dados, análises e pesquisas de mercado, mas o crescente setor de cannabis não. Foi aí que a New Frontier nasceu. A empresa orienta pioneiros em mercados emergentes a tomar decisões críticas com bases em dados. Agora, esse próximo projeto aqui é muito legal. A empresa de cannabis medicinal Cleaver Leaves fez uso de inovações tecnológicas em suas plantações. No cultivo da cannabis, a Cleaver Leaves utiliza algumas inovações tecnológicas bastante únicas que ajudam a empresa a se manter sustentável e lucrativa. A inovação vai desde o preparo do solo, controle biológico, gestão transversal das metodologias de cultivo uso sustentável da água até a ventilação das estufas. Contam também com um sistema de irrigação israelense de alta eficiência e na Cliver eles gerenciam um sistema de GPS para controlar qualquer tipo de doença ou praga que as plantas sejam vulneráveis. E por fim, uma notícia inovadora da ciência. Cannabis em microcápsulas podem ajudar a tratar doenças neurológicas. Uma equipe de pesquisadores australianos e neozelandeses, liderada pela Universidade Curtin, na Austrália, descobriu uma nova maneira de melhorar a taxa de absorção da cannabis medicinal quando tomada por via oral. Essa novidade poderia ser usada para tratar distúrbios neurológicos como a doença de Alzheimer, esclerose múltipla e lesões cerebrais traumáticas no futuro. O estudo, financiado pela farmacêutica Zelira, foi publicado na revista Plus One. Bom, vou terminar meu café aqui. Foi um prazer falar com vocês novamente. Se a gente não se vê, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Valeu!
0: Voltando agora para o segundo bloco do Prosa, eu queria agradecer a participação do Fabrício, que precisou Sair aqui no meio do programa, não tem problema, acontece no meio das nossas prosas. Fabrício, valeu pela contribuição. Agora, eu queria continuar com uma pergunta para a Margarida. Quais são as principais dificuldades para se conseguir as medicações com base de cannabis hoje no Brasil? E conta também como é que o SOS Cannabis acaba atuando no sentido de facilitar esse processo
3: com outras mães, como uma mediação. O SOS à atua no seguinte, vamos dizer o início. As dificuldades, elas, eu acho que melhorou muito, assim, da minha época para cá. Meu Deus, melhorou muito, muito, muito. Na minha uhum. época, eu não tinha um advogado. Eu não, eu, eu, você não conseguia um advogado. Você, agora, você tem assim, no SOS, assim, a cada momento, alguém telefona para saber se pode ajudar. Uhum ou como ajudar, mas não são três, quatro por dia, são vários, tá? Agora nós temos muito, só que a gente não pode pegar todo mundo. É, muita gente entra no meio, não é para ajudar, porque quer ajudar uma pessoa que está necessitada. É porque quer entrar no meio, porque o meio que está na moda, a maconha, o óleo de, da cannabis medicinal está na moda, é o que É a medicina do momento, e uhum. tem a facilidade de ele entrar pelo plano de saúde que agora é obrigado a fazer a, do, a doar a medicação, o, o óleo de cannabis para o paciente com o laudo médico do problema tanto é que tem o exoma que é um exame que se faz para saber qual é a síndrome se bate com a com, com o óleo se tem algum uhum. problema com, com a cannabis para assim, não, eu não gosto, que, claro que eu gosto que meu filho use o óleo é, sim, bem sim. porque é o óleo que serve para ele, né? mas por mim ele estaria usando o óleo que eu plantasse a minha maconha aqui, a minha planta aqui, a minha cannabis. Uhum. Como eu tinha minhas plantas lindas, maravilhosas, tá? cheirosas, uhum. mas o meu filho não, tem, não pode ter mais de 0,3% de THC, Uhum. no óleo que ele toma e meu filho e é, é muito difícil amigo.
5: produzir sem THC é, em casa no Brasil
3: não, é só a, a só uma, uma indústria né que produz agora no, no laboratório nós tentamos uma doutora doutora farmacêutica ela conseguiu assim no mínimo dos mínimos do mínimo conseguir dá uma pequena separação do THC do, do, do CBD, mas muito, muito pouco mesmo. Nenhum laboratório... Tem a, a Pratis né, que faz, mas ela faz do cânion, amor, né? Porque não tem no Brasil ainda. Não temos eu, um laboratório que possa separar o THC do CBD ou deixar o 0,3% de... PHC, porque meu filho toma, usa, tá? Mas cada remessa que chega, eu vou ao laboratório da UFRJ testar se é realmente 0,3%. E
1: eu fiquei acompanhando bastante a discussão do PL399, né? O 3992 está rolando na Câmara. Uhum. E a minha sensação de modo geral é que a gente precisa, é, que nem a Margarida falou, olha, tem avanço? Tem uma galera ativista, tem um monte de ONG, tem um monte de associações se organizando para tentar entender. A minha grande questão, o meu grande pesar é que não precisaria ser assim. Se a gente é, desinterditasse umas discussões, a gente teria as nossas universidades trabalhando a nosso favor. Se a gente tivesse já permitido, pelo menos a pesquisa com todas as propriedades da cannabis a gente teria universidades brasileiras pesquisando, aprendendo justamente a fazer esse corre que a Margarida fica fazendo, que é, nossa, tanto de THC, tanto de canabidiol, isso pode, isso não pode. São experimentos muito valiosos, mas eles são feitos o suporte necessário para a produção hum. científica, porque não é que é o que a Margarida está fazendo não é científico, é porque isso atinge pouca gente. Né? o ideal era a gente ter a unidade a serviço da produção da ciência para que coletivamente isso virar a nossa em saúde pública e o Brasil Exato. fica fazendo uma opção de discutir né de uma maneira careta ah, antes de THC não pode é como se a molécula que eventualmente também ato, ela não pudesse também causar é, cura ou diminuir efeitos de outros medicamentos que as pessoas precisam, né? E aí, nisso que fica o meu cômodo. A gente desembarrera a discussão, mas desembarrera como? É. Uma molécula por vez. É tal coisa por vez. Mas a gente não abre para a nossa universidade. A gente prefere comprar conhecimento científico feito de fora, sabe-se lá. Por quê? Quem chega aqui para falar, ó, esse medicamento aqui é melhor. Ah, porque tem tantos porcentos de canabidiol, tantos porcentos de THC. É uma indústria que chega. A indústria tem os seus próprios interesses. Né? A indústria sim. farmacêutica tem os interesses. Os governos do, né? também. Né? O governo tem os interesses dele. Mas é familiares e, e pacientes, e mesmo usuários, também Nós, nossos. Qual que é o interesse dos nossos? Comprar o um medicamento do mais acessível mais... possível para ser popularizado ou que isso seja distribuído na rede pública de saúde. Isso não tem sido contemplado, porque fica dependendo justamente né, desses nossos experimentos e aqui mais do que só a questão científica, né, esse experimento ele está sendo feito, digamos, dentro de um procedimento típico é, inquestionável, todo o corre que a gente tem que produzir de como poder acessar a informação, depois da informação, o direito. São todas coisas que nós não precisávamos estar passando. Então, assim, como que nós vamos fazer no Brasil um modelo misto? Como que a academia vai chegar próximo do que as associações já têm descoberto e as associações também se tornarem fonte de produção de conhecimento? Porque tem um acúmulo a partir disso. Se o governo não saiu antes, e se é a academia conseguiu sair antes porque o governo não liberou tem um acumulado a partir desses pacientes desses familiares das associações digo a gente assim o campo da sociedade querendo colocar ali um pouquinho de associação para produzir etc. e etc vem muitas barreiras barreiras do como uhum. o, o as regras para produção justamente essa coisa que a Marta tava falando produção com THC produção que não tem e aí, o que que nós Quer que é fazer a gente comprar um medicamento que serve apenas para uma camada de pessoas que precisam de medicamento do cannabis, não serve para tudo, porque o governo quer liberar só de canabidiol e quer que o Brasil compre uma medicação, ao invés de a medicação, por um preço super caro.
3: Além de ser um país pobre, não tem um incentivo à pesquisa, não tem incentivo à ciência. Como que a gente vai fazer a gente vai ter, no meu caso, eu preciso do óleo para o meu filho, eu não tenho uma outra opção. Por mim, eu estaria fazendo o meu próprio óleo, ou produzindo lá no, no laboratório, ou produzindo na minha casa, como eu já fiz, mas, infelizmente, não tem como.
1: O problema é que eu essa falei. planta não é permitida a, a pesquisa com ela no Brasil. Se então, a gente não pode nem liberar os nossos pesquisadores para pesquisar a planta na sua totalidade... Como é que nós produzimos ciência que fomenta a política pública? Nós ficar até quando, digamos, comprando o conhecimento produzido lá fora para poder produzir a nossa própria política interna, né? E essa produção científica que eu quero ver é uma produção que, se está liberado pesquisar a totalidade da planta, é uma um núcleo de pesquisa, eu imagino, que vai chegar, inclusive, com a mega Entendeu que a Margarida já entendeu disso. É, eu queria saber o que que vocês veem,
0: como vocês veem o papel da imprensa em toda essa questão.
3: Vocês veem como aliada, vocês acham que atrapalha? Olha, por enquanto, até agora o que eu tenho a dizer da imprensa é que é para mim, uhum. pra, até agora foi uma grande aliada nossa, tá? Eu não sei é, das outras associações, aliás, de todas as associações que eu conheço, assim que todos nós sabemos que a imprensa é nossa grande aliada. Por exemplo, eu ainda não vi alguma, algo assim que, que a imprensa chegasse e falasse quanto... Ah, é um absurdo uma mãe, eh, na sua idade, dando maconha para o seu filho, a imprensa falar a respeito, para ser mas mais justifica simples, um ser pouco mais... nessa coisa de... É, exatamente, muito pelo contrário. Mas o que eu quero dizer também aqui, como eu falei, a imprensa, até agora eu não vi... Eu ainda não percebi oportunismo, como eu percebo em outros meios.
1: Olha, eu já tive várias com a imprensa diferente. até porque a pauta cannabis, digamos, ela não foi necessariamente o meu carro-chefe. A minha experiência com a imprensa vem ao longo desses 10 anos, tocando primeiro assim, para que a imprensa falasse sobre o uso de drogas de uma maneira desestigmatizada. Isso era um primeiro ponto. E acho que a menor experiência essa foi de 2017 até 2020, quando eu fui presidente do Conselho Municipal de Política de Drogas e Álcool aqui de São Paulo, porque São Paulo tem a principal cena de uso de crack aberto, né? ou seja, cocaína uhum. fumada da América. Então, isso faz com que essa pauta, quando você é presidente de um conselho que trata da pauta, todo dia está na mídia. Então, em 2017, eu assumi a presidência, e aí o prefeito da cidade, Quero João Dória ele tem uma promessa de acabar com a Cracolândia, que é uma promessa que outros prefeitos e já tiveram. E aí, o que, que a gente escolheu? Que, no 2017 em diante, a gente ia pautar a imprensa, aproveitando que a grande mídia estava olhando para essa questão, para que entendessem definitivamente que o uso de drogas é uma questão de saúde pública e não uma questão de polícia. Eu acho que nisso a gente foi bastante vitorioso. É possível perceber, uhum. pelo menos na imprensa, isso aqui com São Paulo, Colândia, uma narrativa que condena ainda bastante o tráfico de drogas e os traficantes, mas me parece né, na narrativa, assim, no tom das notícias escritas ou mesmo assim, sei lá, esses programas que você corre e chove sangue, sabe? mesmo nesses canais mais policiais, na Sim. qual uhum. temos apresentadores falando, ó, não, usuário não é uma coisa de saúde pública, né? é coisa de tratamento. Uhum. E vamos falar um Não é o ideal? Não é. Mas é para a gente que lida com essa pauta que era de total desumanização do usuário de crack, né? a transformação desse sujeito em um sujeito como se ele não tivesse vontade, uma mudança no tom comum da mídia de que o usuário de drogas ele deve sim ser objeto de política pública, de cobrar uhum. o Estado e etc. Eu acho que é um avanço que é, é um <tos> importante. Ainda que ela condene, digamos, o tráfico de drogas ou o traficante, você ter unificado em todas as mídias de que o uso de drogas é uma questão de saúde pública. Ela é um salto de compreensão necessário pelos veículos de mídia que chegam uhum. na casa das pessoas faz diferença da Atena dizer que o usuário de droga, ele é uma questão de pública. É diferente da Atena dizer ou eu dizer. Porque o da Atena, não é que ele sabe mais que eu, mas ele chega na casa de mim, de brasileiro. Ah. Então faz diferença para aquele de família que tem um filho usuário de droga ou para a esposa, para aquele filho, para aquela mãe, enfim, né? Que chegue essa imagem na casa desse sujeito de que ainda que a Seja um problema O usuário de droga ele deve ser alvo De política pública E aí a gente vai disputar uhum. o depois É como é a forma de do tratamento Se deve ser em liberdade Se deve ser em registro Se interna compulsoriamente ou não E eu estou isso de uma maneira muito tranquila Eu concordo com o Datena Só até a parte de que Essas pessoas são casos de cuidado Mas é importante ah. Que essa mensagem chegue Na casa de milhões de paulistãs então, eu acho que tem unificado esse discurso, até na imprensa. Mas isso foi fruto de bastante trabalho. Claro que tem veículos que abordam de uma maneira muito mais assim, do que a gente né, digamos, antiproibicionista divina, mas eu acho que esse resultado é importante porque ele traz a humanidade. É né? uma coisa que a gente devia ter lá atrás. É inevitável que a gente repense, né, por conta das mudanças das legislações internacionais, a nossa própria imprensa, movimento de não querer ficar no atraso, né? de ter que trazer opções é, que repensem. Claro que tem uma forte influência do setor econômico também na mídia, toda essa coisa, mas esse caldo me faz ter uma sensação de que tem uma abordagem melhor no sentido uhum. de atualização do usuário de drogas, mas. Que tem a criminalização do que é entendido como tráfico de drogas, que é uma coisa que a imprensa nem consegue passar da página 2, porque a imprensa chama de crime organizado e tráfico de drogas tudo que está às vistas, e a imprensa ela já está viciada a entender o que ela vê, quando na verdade o tráfico de drogas é um mercado transnacional, e essa lente precisa ser ampliada, para que a imprensa deixe de... Ao mesmo tempo que ela deixa de estigmatizar o usuário, ela está aumentando o estigma e a criminalização do marigista de drogas, do pequeno traficante que está nas favelas brasileiras. E ela não amplia a lente questionar como funciona esse mercado transnacional, que de fato é um mercado que organiza tráfico de armas, tráfico de pessoas, o agenciamento de crianças e adolescentes um trabalho relacionado ao semi né? E é isso que precisa ser investigado, sobretudo para que a gente também humanize essa outra camada que está posta na indústria né, das drogas ilícitas, que são os pequenegistas, que a mídia insiste né, em só localizar a favela, também comprando muito o discurso oficial o Estado né, que determina né, esses territórios como lugares crime e não vê nesses, estado, é, nesses lugares da cidade nenhuma potência. Assim fica fácil. Acabar o crime né, de drogas, tráfico de drogas, mostrar só o que está à vista, assim está fácil. Porque isso a gente já a faz há muito tempo. É. Fica prendendo as pessoas, usuário no lugar de traficante, pequeno traficante, né, que é o varejista como se fosse um grande traficante, quando na tarde não é, e a gente perde uma oportunidade grande enquanto sociedade, que é de demonstrar como funciona né, transnacionalmente essa indústria e como poderia ser indústria transnacional que estivesse a serviço do desenvolvimento humano. Perfeito, gente. É, a gente vê e assim, até, e... por exemplo, caso de
5: como a cobertura do Jacarezinho, da última invasão
0: é. do Jacarezinho,
5: que a polícia alega que entra para tirar as crianças do tráfico e entre mata
1: as crianças. Então, a conta não fecha. Assim. Isso... Não E detalhe, depois de uma reunião super suspeita, entendeu que o presidente esteve presente com o comando das polícias, é, aí acontece essa operação, aí depois da operação, eles justificam, eles criaram uma justificativa política que é, ah, nós estamos fazendo isso para levar as crianças, porque eles sabem que é um argumento, que cola com o campo de direitos humanos. Mas eles sabem que não, a gente sabe que não. Eles já entenderam a nossa chave de argumentação. E eu vou dar um outro exemplo. O caso do jovem pego aí no Rio de Janeiro, que filmou um ato de racismo que ele estava sofrendo, que foi de ser abordado por um casal civil, suspeitamente como uma pessoa que podia estar com a bicicleta de cabelo. Então, além de todo o contexto, o que me chama mais atenção é que esse jovem viu, passou pela cena, detectou um ato de racismo, isso viralizou. E quando isso viralizou, isso se torna a desses dois jovens. E esse jovem, né, os dois jovens brancos que abordaram. E esse jovem também viraliza. Mas dia seguinte. O dia seguinte foi a polícia resolver investigar como que ele comprou a bicicleta. Isso, para mim, é uma demonstração muito clara do que as leis elas estão para a população negra, sempre de uma maneira que nos coloque nesse lugar de ser suspeito. Ó, primeiro você é suspeito antes de ser cidadão. E é isso que movimenta a lógica da chave da política de drogas. Então, primeiro você prova sua existência enquanto cidadão. Primeiro você tem os seus direitos resguardados que já por você ser negro, aí depois ainda uhum. de tudo, de repente você tiver certo, ainda pode ter uma rebarba. E a rebarba nesse caso, assim, para mim é muito ilustrativo. Agora imagina quantos jovens em contextos de periferia estão pegos com quantidade de drogas e levados à delegacia como Ou às vezes nem com droga, tá, mas estava junto é levado como associado ao crime organizado. E você vê é. até
5: pela população encarcerada feminina, né? A, a população de mulheres encarceradas, a grande maioria é por conta de posse de drogas ou de presença em momento de tráfico. Essas mulheres quase todas são negras, quase todas Sim. são de periferia. E encarceradas, tendo filhos, sabe, numa situação que só gira uma... Dentro, continua a pessoa girando dentro de uma roda de preconceitos e de discriminações, sendo que, dependendo do
0: CEP, isso não acontece, né? Como jornalista, posso dizer que a gente tem que ter muita consciência da manipulação que isso pode ter também, de como o preto é colocado sempre como o traficante e o, e o branco é o portador né, de substâncias ilícitas. É sempre uma, um nome assim, quase científico, para não colocar naquela situação, né? Eu acho que é, não é só... O senso comum, ele vem de, de algum lugar, né? Ele tem uma fonte. E a gente precisa saber da nossa responsabilidade nesse
1: sentido, né? Exatamente. O senso comum, ele tem um imaginário que torna automático a reprodução dessas situações que poderiam ser absurdas a outras vistas. E o hum. tráfico de drogas, ele é... Eu sempre digo, ele é uma justificativa contemporânea para manter tudo dentro da normalidade. Dentro da ordinariedade. Então, para um jornalista, seja um jornalista negro ou um jornalista branco, que está ali, começou a cobrir as coisas, é estágio, depois começou a produzir notícias já nesse ritmo né, é miojo, e cada vez é menos investigativo, cada vez mais portal é miojo, é o lá que é a coisa faz com que esse próprio profissional seja formado numa perspectiva de produtividade que envolve menos questionamento. Menos investigação e mais a classificação e reprodução de uma notícia no automático que configura uhum. o sujeito. Se é a grande treta, assim, né? Não é individualmente do jornalista, porque esse jornalista está dentro de uma cadeia de informação. O jornalista, ele não é um indivíduo. Nossa, Sim. acho que o sonho de qualquer jornalista é: acabei de me formar, eu vou ter o um caso e vou ganhar o prêmio tal. Mas essa não é a realidade. Esse trabalhador é. ele está inserido numa cadeia de produção da informação e essa cadeia da produção da informação ela já está envolvida numa lógica que dialoga com todos esses códigos, que são racistas e classistas. Cada vez mais tem, inclusive, indivíduos nas redações, que busca a fonte, o editor e etc. Cada vez mais que isso foi um grande né, comprado, né? Assim, da qual a nossa cadeia do sistema de informação está envolvido. Então, é fundamental quando o sistema de informação, a partir dos seus próprios produtores dessa informação, começam a questionar como se produz essa informação. Esse é o pulo do gado.
0: E, gente, para que finalizar, deixar uma, uma visão geral, é, Senda maconha, antes de tudo, uma planta. Qual é o motivo da proibição para vocês? Assim, temos A gente já falou de álcool, de tabaco e outras drogas que são ilícitas né? e são prejudiciais à saúde e tal, mas mesmo assim tem todo, não só são vendidas, como tem toda uma, uma marca de plástico
3: em volta. Pelo que, pelo que eu pesquisei, pelo que eu estudei a respeito, resolveram... É amaldiçoar a planta porque ela dava aquele é, dar o barato barato de que a pessoa ficava molenga e não conseguia trabalhar, e, é por isso que é ligado a nós negros né? não é verdade? a nós nós negros, índios porque Sim. o índio, o indígena eu sei porque sou da, de família indígena sei que a minha família indígena fazia aqueles chás aquelas infusões, aquelas coisas para os sessões dele porque eu falo que sou neta de bruxa lá naqueles negócios que eles faziam, lá na mata, nas loches, naqueles coisas. Eu sei que tinha, porque quando eu vim conhecer maconha, é a planta, conhecer não, porque eu nunca provei isso. Gente, não é por nada, não porque eu não, não me adapto, eu não consigo. É alguma é coisa Sim. como álcool, é a mesma coisa, tá? Quando eu vi a planta da maconha, que eu senti, falei, ué, mas eu conheço esse cheiro. Quer dizer, me veio da infância, me veio de tudo aquilo. Era o minha... meu... Meus antepassados que eram índios, que eram escravos, que vinham lá para o mato, para a várzea, como eles chamavam, e faziam aquelas orações, aquelas... Eu não sei bem dizer se é orações, era uhum. alguma coisa que usavam ou tanto no, no, no cachimbo... Rituais, com, né? É, rituais, tanto no cachimbo, no cachimbo quanto no chá. Não era esse, esse desse santo daime, não eram outras coisas, tá? que eram feitas numa lua cheia, numa, numa eclipse, hum. que era para limpar o mundo, limpar o planeta, limpar tudo isso, tanto tá, é que de vez em quando eu dou uma... Meu Deus, me ajuda aí, vovózinha, limpa, manda aí uma fubacinha para ver se o vírus vai tá, embora. A né? É né? para ver se o vírus vai embora, vazinha. eu fico pensando nisso, assim, no meu pensamento, essa história. Então, por isso é que eu acho que é por aí, é por causa de preconceito mesmo que o Brasil se acha, assim, mãe do mundo, quando, na verdade, não
0: Muito é. Um assim. em volta também, né? Assim.
3: É exatamente, exatamente. Mas a questão do preconceito ela é bem latente, realmente. Né? Você
5: vê que a proibição é. da maconha nos Estados Unidos... Ela data assim de uma época que realmente de segregação absoluta e de um início ali de movimentos negros dentro do jazz, dentro da música. Sim. A grande vontade e necessidade né, do, dos homens americanos brancos de afastarem todas as pessoas brancas possível, das pessoas negras. Então, ai, é, as meninas vão nesses clubes de jazz e quando vê estão fumando e aí não, sobe, de repente era simplesmente para realmente, numa, numa, numa toada da segregação mesmo, né? Então, quando a gente tristemente absorve tudo que os Estados Unidos faz, a gente acaba adotando também esse preconceito. Sendo que isso, a gente é uma planta medicinal, igual outras muitas plantas que a gente tem por aqui no território que seria para reproduzir e para ter o maior conhecimento possível disso, a gente continua reproduzindo preconceito de um país que já, inclusive, já nem tem mais esse preconceito. E a gente continua.
1: O exercício foi é cada vez mais. O Brasil assumir o seu tema, né? Assim, encarar que, de fato, o racismo é constituinte de todas as nossas ações. E, a partir disso, a gente encontrar nossos caminhos de rompimento com essas barreiras. É claro que eu gostaria de ver hoje quando se discute a questão da Cana no Brasil, que automaticamente já fosse acompanhado da lógica de reparação histórica, como tem acontecido em alguns estados dos Estados Unidos, que não são todos. Mas não é tão automático, porque as legislações de regulamentação que já prevêem reparação elas são as mais recentes, elas são dos últimos estados. Então também foi um processo de acúmulo do povo norte-americano. É necessário que a gente acumule no Brasil. Então a minha opção é vamos pressionar para cada vez mais que o que é óbvio, que não é tão óbvio, já ser acompanhado de uma legislação que preveja isso no futuro, né?
0: E por que que você acha que rola tudo para você estar trilhado uma planta antes mesmo da de passar por esses
1: no Brasil, a cannabis foi proibida antes da cocaína. Isso, assim, é, é histórico, não sei o que estou inventando. Proibir uhum. a cannabis no Brasil, ainda no século XIX, quando você olha o texto da lei, a é porque é utilizado por africanos, né, por sujeitos africa... africanos escravizados. Enquanto a gente só veio proibir a cocaína, que era utilizada vastamente pela elite em 1930, no século então, a proibição está diretamente relacionada com o fascista, com o fator que vem a trazer contorno numa ordem para a população negra. Então, o fato né, que acompanha essa planta tem a ver com vários fatores. O primeiro no Brasil é racista, mas tem outros fatores depois. Tem a guerra, que é mundial. Tem os interesses do capitalismo de manter outras formas de guerra após a gente não ter guerras mundiais tem os interesses hum. dos países mais militarizados que tentam manter o seu monopólio ali da guerra, né? Espionagem dos países mais pobres como na América Latina justificando na guerra das drogas, né? Tem os interesses da indústria armamentística que financia drogas na Mas você não tem guerra, você não tem tráfico de armas. Então, são muitos interesses que é para além da planta. Claro que, no senso comum, a primeira repulsa tem a ver com o um pensamento negativo associado pela planta a alguns sujeitos. Ao né? uhum. longo da proibição desses mais de 100 anos, tem uma série de interesses políticos, econômicos, sociais, locais, que sustentam essa proibição. E reduzir a intenção apenas racista é, da minha parte enquanto a uma pessoa que tem apreço, a história seria também reduzir um século em uma menção, o que não é razoável. Um século são muitas menções.
0: Pessoal, vou deixar, vou pedir para vocês deixarem a sua dica cultural. Pode ser filme, série, podcast, música, cantor, álbum, enfim. É, Margarida, qual a sua dica cultural?
3: É, a minha dica cultural seria o, 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 filme, o, o, o filme que foi feito logo no início, com a Margarete, o, que ela fala é, a trajetória dela em relação ao a uso, ao que ela trabalha, o que ela fez, para que é a filha, para que todos nós, que a gente agradece muito... A esse pessoal que vem lá do, de, 1900, de 2012, 2013, que é Ai, gente, como é que é o nome do filme? Foi legal. Esse seria, tá? Boa, Gabi. Tá, tá, tá no Netflix, tá? Eu não tenho, assim, quase é, é, uma dica cultural, porque além de estar na pandemia, eu não tenho nem sequer um funcionário para me ajudar com o Pedrinho, que a gente não pode ter ninguém dentro de casa, tá? E falar também que é, 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 eu, eu sou apenas. E, eu acho que do, do uso da, da cannabis, sou eu apenas a da medicinal que está aqui. O no Fabrício acabou saindo, é É, é assim, tinha ele, tinha ele. Mas, mas a, é isso. A Natália entende. E a gente entende também. Eu, eu sei também. que a Natália entende. A Natália Sim, não sabe? deve é. lembrar de mim, é, mas eu lembro dela do, 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 de falar antes para o ministro. A gente deve ser amiga na... na nas redes sociais e não sabe disso.
1: Ah, minha Porque... dica
3: cultural
1: é o seguinte. Eu vi, no último período, assim, não tem nem tanto a ver com drogas, mas tem a ver com o que eu acredito. Eu vi a unidade básica de saúde, que é da Tininha Peita, junto com o Cássio, um pessoal super legal. Estava é, só na GNT, conseguido ver antes, agora está na, na Globoplay. E é... temporadas falando sobre... O episódio é, o cotidiano de uma unidade básica de saúde ensina muito para a gente sobre como deve ser o cuidado, uma perspectiva coletiva, territorializada, gosto muito. E tem uma que não tem nem tanto a ver, mas tem a ver, que é, eu me chamo Bruna, que também está na Play, que são três temporadas inspiradas né, na história da Bruna Surfistinha enquanto uhum. garde programa, ela fala de muitas coisas sobre o mundo da prostituição, também sobre o uso de drogas e é um suspense para a última temporada em especial que fala de mulheres assim sobre pedofilia, as nossas meninas e muita coisa importante que a gente precisa olhar. E já vou avisar, se você não estiver bem, se não sorte, tiver gatilho relacionado a abuso sexual, estupro também não vejam que precisa estar tá um pouco bem, super emocionante mesmo. É né, Bruna, eu uhum. me chamo e unidade básica de
2: saúde. Bom, valeu pessoal pela participação até aqui e aqui fica a minha dica cultural para finalizar o podcast. Essa dica é de um livro para quem gosta de ler sobre o assunto. Para mim, o melhor livro brasileiro é o livro que eu, eu mesmo gostaria de ter escrito sobre o tema. Ele se chama O Fim da Guerra. Tá? É do, do Denis Russo Birgaman, que é um cara muito importante, aí, entre vários vários eventos importantes aí da comunicação brasileira em se tratando de política de drogas e, particularmente, da cannabis. Tá? Foi aquela capa lendária da super interessante com a, com a folhinha da maconha na frente, era na época que ele, que ele trabalhava na revista. Então, eu recomendo esse livro, O Fim da Guerra: A Maconha e a Criação de um Novo Sistema para Lidar com as Drogas como um texto que elabora um pouquinho em como seria a nossa realidade se a gente parasse de brigar contra esse inimigo invencível, digamos assim, que é a tendência do ser humano de buscar estados alterados de consciência, seja para aliviar a tensão, seja para estimular a criatividade, seja para fugir um pouco da sua realidade, por que não, né? e experimentar novas formas de pensar. E ele traz isso analisando vários modelos, né? vários várias realidades alternativas, digamos assim, à realidade brasileira. Já é um livro de 2011, já tem né, 10 anos, mas, infelizmente, ainda atual para o nosso país. E essa é a minha sugestão. Talvez não esteja no radar da maioria das pessoas, mas é um livro que vale muito a pena ler. Eu mesmo já dei de presente para vários colegas, vários amigos, tentando inspirá-los nessa direção. Ah, claro, não podia deixar de, de mencionar. Fica à vontade para me seguir nas, nas redes sociais, né, LinkedIn, Facebook e no, no Instagram. Ah, o Instagram, que eu sou mais ativo recentemente, você me encontra como F. Pamplona. Né? Nos outros é Fabrício Pamplona mesmo, meu nome e sobrenome. E mais importante até do que isso, seguir os meus textos. Eu tenho escrito para alguns portais aí de, de Cannabis, a própria hype, eu já escrevi. E no Medium, tenho escrito textos aí já há bastante tempo, tentando esclarecer um pouco... É sempre com um viés científico e tecnológico sobre a cannabis e o setor da cannabis no Brasil, em português. Né, não tem muitos textos de qualidade, divulgação científica sobre o tema em português, então eu acabo me destacando. E você encontra esse material todo em fabríciopamplona.medium.com. Se quiser uma primeira sugestão, o texto uh, Maconha Mata Neurônio, é muito legal, e também... Uh, o que trata sobre maconha e esquizofrenia, que são duas grandes dúvidas, dois grandes mitos aí da, da Cannabis, tá bom? Eu te convido a dar uma, uma olhada nesse texto, se informar e continuar me seguindo se achar legal. Valeu, um abraço.
5: Bom, minha dica é eu tenho baseado em fatos raciais,
2: que é... Ah, essa era a
5: minha. Ótimo, eu posso dar outra. Eu, eu dar amo dar quando isso acontece, não, continua, continua. Tem um filme Vai, que tá é o assim. Estado de Proibição, que está no YouTube, tem a Cidinha, tem pessoas muito importantes aí, é, como a Margarida, na luta pelo, pelo uso medicinal da cannabis, para os seus filhos, seus familiares. E sendo um filme nacional, eu acho bacana também, porque a gente já tem uma dose boa da nossa realidade e de como está sendo tão as famílias estão enfrentando essa questão atualmente o ilegal é maravilhoso e ainda segue bastante atual dentro dessa luta mas uhum. como o estado de proibição foi feito um pouquinho depois, acho que é bacana, bacana, bacana também de assistir aí de graça no YouTube Não, é,
0: a minha dica cultural seria essa que a Gabi começou a falar, que é baseado em fatos raciais é um nome genial, né? todos os trocadilhos ali são salvos Pode usar a trocadilha à vontade. Mas, enfim, por mim, Gabi, pode explicar.
5: Pode contar, Gabi. Ah, baseado em fatos raciais, ele, ele percorre aí o, as questões de proibição nos Estados Unidos relacionadas a preconceito racial mesmo. E sim, que tem vários motivos, como a Natália bem comentou aqui, para essas proibições ainda existirem, mas que esse foi um gatilho inicial bem importante para hum. se firmar também os preconceitos nos Estados Unidos. E espalhar isso de uma forma surreal e mesmo depois da legalização, a gente vê que tem gente que foi presa por posse de maconha que continuou presa mesmo depois da... Sim da descriminalização, então é um uhum. filme bastante atual também um filme não é um, é um documentário bastante atual uhum. e claro, ele se restringe a questão nos Estados Unidos, mas é muito interessante para ver como eles foram lidando
0: também a partir dessa descriminalização. Sim, e aí ele traça todo o assim, contexto, desde a influência da maconha, da cannabis na, na música, ali no hip-hop no soul, no jazz até toda essa questão de da, da, da batalha contra as drogas e vidas perdidas, vidas encarceradas. Muito boa recomendação, Gabi. Pessoal, muito obrigada por essa prosa. Foi maravilhoso receber vocês aqui hoje. E compreender melhor né, os benefícios da Cannabis por meio das suas experiências, é, dos seus ativismos nesse setor. Né? A gente espera que as dificuldades e falhas nesse atual sistema de enfrentamento e essa guerra às drogas evoluam, ou melhore e que a gente possa também melhorar como sociedade, quebrando essas, essas, esses moralismos que a gente tanto citou por aqui. E para encerrar a conversa, claro, porque o pessoal vai continuar seguindo vocês, né? como encontrar nas redes sociais os seus projetos, os seus perfis?
3: Margarida, como é que encontra o S Cannabis? O S.A.S. Cannabis você encontra no Instagram como? Hashtag esse, é esse Cannabis Medicinal. E o meu é Gal mlagame só isso. Gal M. Lagami, encontra com facilidade, tá? E através dali eu posso indicar para o SOS depois. No SOS você vai encontrar um, um número de telefone que cai na, na chamada para mim. E dependendo do que for, eu indico aí é para o doutor fulano, é para o doutor se é para o advogado tal tá, ou, ou para a isso assim, que você tem mais facilidade, essa aqui, nessa aqui você tem um pouco mais de dificuldade, é por aí que tá. Nunca Ela vai sair sem uma solução.
0: É, e, Natália, deixa a sua... a ah, você já deixou a sua dica cultural? Deixa sua arroba para o pessoal continuar é, acompanhando o seu trabalho e conhecer a Iniciativa Negra.
1: A minha arroba no Instagram é Natália, underline, a underline antiproibicionista. E o nosso é arroba é. da Iniciativa Negra é a Iniciativa Negra por uma nova política sobre drogas, mas digitando já acha, uhum. para chegar na Bill que acha todos os outros canais. Por hoje é isso, pessoal.
0: Foi uma delícia poder ter vocês aqui com a gente nesse bate-papo de hoje. O PROSA é um podcast do Hypeness, produzido por Gabriela Garcia, e conta com o apoio dos editores Clara Caldeira e Cauê Vieira. O programa tem edição de Felipe Lippelt e Guides Caliucci, além da participação de Rafael Oliver. Espero vocês na próxima semana para mais um cafezinho e até a próxima prosa.